Go! Buonasera e benvenuti alla quinta puntata di Living Traces, sempre sulle tracce di chi ha tentato di lasciarle, riuscendoci oppure no, ma con tutte le intenzioni di aprire sentieri più o meno importanti. Eh, Tra i miei compiti quello di riportare a galla frammenti di buona musica, forse dimenticata o addirittura semisconosciuta. E anche oggi, com'è nella tradizione di Living Traces, partiamo da un'altra voce di donna. Si tratta della ristampa di Suicide Sal, una figura femminile intrigante, quella di Maggie Bell. Lei è scozzese, mentre il disco è del 1975 e possiamo definirlo un elettrizzante mix che odora però di blues. La title track eh, è uno fra i due originali presenti nel disco ed è un omaggio a Bell's Haunt, la zia della protagonista in questione. Eh, Bell's Haunt era una star del musical, quel genere di spettacoli teatrali principalmente a carattere musicale ma contornati da attori, ballerini, acrobati, addirittura illusionisti. Noi andremo ad ascoltarci un originale che va a comporre l'album insieme ad altri titoli tratti invece da una selezione che potremmo definire eclettica di artisti. A voi, If You Don't Know, Maggie Bell e la sua voce disperata.
durante la scorsa puntata abbiamo viaggiato in nord Europa. Oggi ci fermiamo in Norvegia, dove il blues rimane quell'atipico immigrato che riesce a ben integrarsi con il ritmo di una vita che apparentemente sembrerebbe così lontana da quegli States dall'altra parte del mondo. E a questo proposito vi cito anche un bellissimo romanzo, Norwegian Blues, di Levi Henriksen, che parla di fallimenti e rinascite e racconta di un produttore discografico eh, quarantenne, esperto di blues e deluso dal suo mondo profondamente, ma che riesce, credendo in maniera eh, fortissima nella forza della musica, a ridare vita a qualcosa di divinamente splendido, ormai seppellito nel passato. Ma tornando all'eccentrico fenomeno norvegese di Vidar Bask and his true believers, ci ascoltiamo un bel esempio di sfacciato rockabilly che nasce da un'esperienza ormai più che ventennale per il nostro chitarrista. L'album è Civilized Life dello scorso anno e il pezzo si chiama Last Chance to Army un originale di un duo folk country blues, sempre norvegese, scritto nel 2020. Qui molto più vivace ed arrabbiato. L'ultima possibilità di farmi del male. Vida Pasca. che parte con il fruscio della puntina sul vinile e che è scolpito da questi ritmi 
ancheggianti di un rock and roll anni 50 non può che essere ascoltato eh, agitando corpo e spirito ma a proposito di registrazioni autenticamente vintage delle quali abbiamo già parlato nelle puntate precedenti vorrei proporvi un artista non proprio sconosciuto il suo ultimo album Stronger Than Strong registrato con dinamiche in tempo reale agli Electrophonic Studios a Memphis interamente in analogico è un sunto di blues autentico crudo e diretto contaminato da quello che comunque rimane il suo primo amore il soul parliamo di John Nemeth assieme a una turbolenta sezione ritmica e l'eccellente chitarra del giovane John Hay. Un suono frutto delle esperienze musicali di un artista che potremmo definire vagabondo, che dai locali dell'Idaho si sposta alla Bay Area per approdare poi a Memphis. Dall'ultimo lavoro per voi ho scelto uno shuffle iniettato da venature politico-sociali, come spesso è eh, visibile nelle sue liriche e recentemente in quelle di molti artisti del suo paese che denunciano il malcontento della precedente classe di governo eh, occupata a ad alimentare odio e violenza senza eh, pensare a quello che invece poteva essere il bene per l'unione di una nazione che andava perdendosi. Da Stronger Dead Strong, quindi John Nemeth con Chain Breaker.
È stato abbastanza bravo da solo a farsi notare è Black Jolly Lewis, che potremmo definire un abile estrattore di elementi della tradizione musicale nera, dal soul più classico al rhythm and blues, per mescolarli con, con un rock and roll molto vivace, molto presente. Ma quello che io vorrei ricordarvi sono i primi passi che ha mosso eh, in atmosfere vorticose sapendo prendere ispirazione dalla vita, dalla vita di ogni giorno. Diede modo di inquinare con il suo linguaggio meticcio il terzo panorama di quegli anni. Un EP nel 2006, intriso di sporcizia, dal sound ugualmente aggressivo, dopodiché Lewis apporta alcune modifiche al suo marchio una virata che che gli permette di affinare il blues degli esordi ed amplificare quel suono rhythm and blues che eh, rimaneva più in seconda linea rispetto a un rock più manifesto Eh, un album Tell Em What Your Name Is fatto da chitarre sfocate eh, semidistorte anche elementi funk importanti e dimensioni emozionali sicuramente coinvolgenti perché eh, esce in un periodo dove casa discografica con tanto di artista riaffermano l'appartenenza di un genere musicale e di un popolo alle radici nere, in piena campagna elettorale di Obama, quindi di fronte a una eh, reale possibilità di cambiamento dove il senso di integrazione si avverte fortissimo. Seppur ultimamente sembra essersi un po' assopito dietro al vecchio corteo da rivoluzione, noi ce lo ascoltiamo al massimo della forma in un brano tratto appunto da questo suo lavoro. Si chiama Sugar Foot Black Joe Lewis. Bitch, I love you!
vogliamo rilassare gli animi con andature blues che richiamano quei bellissimi slow della tradizione radicata intorno al sound di Chicago. Personalmente mi ricorda a tratti la delicatezza del tocco di B.B. King. Siamo in Inghilterra e Connor Selby è eh, niente meno che eh, stato compagno del tour a Wimbledon degli Who perché è scoperto dal loro manager eh, quando lo vide suonare in un locale di Chelsea. La sua estensione vocale impressiona, ha una voce bellissima e risulta essere anche un abile cantautore. Due album all'attivo, Made Up My Mind e semplicemente Connor Selby, uscito nell'ultimo trimestre del 2021, dal quale ci ascoltiamo If You're Gonna Leave Me. something on my mind I'm thinking girl you wanna leave me behind make sure you listen before you walk out that door I don't know what I would do you didn't love me no more if you're gonna leave me Tell me so You know I love you And I hate to see you go Make sure that you listen Make sure you understand I don't know what I would do If I had another man Tell me baby What did I do wrong? Come back to me now, girl Right here where you belong You know that I need you You said we were through Girl, I need your love And you know that's the truth If you're gonna leave me Tell me so Tell 
suoni più laceri parliamo di una band che ha sede a Los Angeles ma si occupa di funk, rhythm and blues e fantasiose jam ridefinendo i contorni del loro stile in continuo cammino se così possiamo dire in attività dal 2001 con l'album omonimo una sorta di psico-funk un po' addirittura estremizzato arriva al The Killing Floor nel 2007 sulle tracce di, dei tozzi ritmi di New Orleans che, che girano attorno ai Meters o ai Neville Brothers percorso continuato fino ad oggi otto elementi guidati dal chitarrista fondatore Sergio Rios e dalla potente voce femminile di Adrian De Leon i Sold My Heart to the Junkman, eh, che dà il titolo all'album nel 2017, è stata eh, accompagnata da Cyril Neville. Noi ci ascoltiamo da questo disco un brano con ospite Kelly Finningham, uno dei produttori, cantautori e interpreti più talentuosi sulla scena soul e rhythm and blues attuale. Goodbye Nola, gli organ. Perché dico ancora? Perché volenti o nolenti ritorna sempre quando si parla di musica. 
e ricorrente nelle nostre puntate precedenti, la Music City ospita dallo scorso decennio una band che si è trasferita, come molte altre, in Tennessee con l'obiettivo di mantenere freschezza alla loro scrittura e trovare costantemente ispirazione nell'aria che si respira da queste parti. Stiamo parlando dei Wood Brothers e del loro parco giochi sonoro, se così possiamo chiamarlo. Kingdom in my mind è uscito sugli inizi del 2020 e mostra chiaramente come un tutto può essere maggiore delle parti, nel senso che in questo caso ognuno dei tre, i fratelli Oliver, Chris e il polistrumentista Ian Ricks, principalmente dedito alle percussioni, hanno avuto lo stesso merito e lo stesso peso nella creazione delle composizioni, nonostante nella prima parte della loro carriera fu Brother Oliver ad occuparsi maggiormente della questione, eppure delle parti vocali. Mentre nel più recente percorso del loro repertorio è entrato in gioco il fratello Chris. Ma noi andiamo a parlare del primo genito della famiglia, Oliver, e andiamo ad approfondire con il disco solista, costretto a casa dalla pandemia, comparso lo scorso anno per 30 Tiger. Always Smiling è qualcosa di piacevole e narrativo allo stesso tempo, ricco di ospiti dal curriculum importante, tra cui Susan Tedeschi e Tyler Greenwell della Tedeschi Trucks Band. Una voce accattivante che ricorda quella del Dr. John, anche per i toni ironici di cui spesso fa uso. Noi ci ascoltiamo la splendida The Battle Is Over, But The War Goes On, un vecchio brano di Sonny Terry e Brownie McGee del 73. Signori, Oliver Wood.
andiamo a conoscere il rosso Chase Walker, un chitarrista che non posso negare abbia colpito molto la mia attenzione sia per la giovanissima età che per la rocciosa estremità dei confini blues sulla quale si muove in equilibrio la sua musica. E devo dire anche per il modo singolare, scoperto poi quando sono andata ad approfondire, col quale è stato prodotto l'album Not Quite Legal. Quattro tracce dal chitarrista di Sugar Ray Rayford e le rimanenti in proprio. Ci sono cose da aggiustare, come la tecnica vocale che su alcuni brani ancora non convince, eh, un aggressivo wow e assoli dominanti troppo presenti forse, un trio classico, basso, chitarra, batteria, che vede l'organo di Drake Shining in prestito nelle quattro tracce prodotte da Gino Matteo, di cui eh, parlavamo prima. Il contrassegno parental advisory in copertina lascia poco spazio all'incomprensione del contenuto, ma nel complesso è un disco che mostra tanta voglia di fare. Tra le cover, per legarci ai Wood Brothers, quella della loro Honey Jar, mentre io vi propongo una versione rovesciata come un calzino della Red House di Jimi Hendrix. Attenzione, non mettetevi troppo tranquilli, anche se all'inizio potreste lasciarvi tentare dal farlo. Red House, Chase Walker e la sua band.
ammorbidiamo il tocco e andiamo a parlare di un personaggio che ha saputo accettare un riconoscimento al contrario del giovanissimo di cui abbiamo parlato prima arrivato in tarda età senza alcuna amarezza e senza nessun rimpianto anzi fiero e orgoglioso di poter finalmente raccontare le sue radici attraverso la sua musica Leo Bud Welch debutta col suo primo disco La bellezza di 81 anni. Poco dopo il suo debutto, con l'entusiasmo di un bambino, lascia per la prima volta il suo paese per vivere da protagonista l'avventura di un tour americano ed europeo. Una visione non lontana dalle immagini tratteggiate da Wolfgang Almer e Stefan Wolver nel lungometraggio Late Blossom Blues, The Journey of Leo Bud Welch, pubblicato nella primavera del 2018. È davvero una bellissima storia. Ovviamente scoperto dalla Fat Possum, la miglior procacciatrice di talenti dei Juke Joint del Deep Sound e eh, per la precisione da Bruce Watson, patron della Legal Mess, eh, Leo si lancia verso una carriera dai risultati di sicuro inaspettati. Fra le colline se l'è sempre cavata eh, cantando gospel nelle chiese battiste, senza escludere qualche puntatina nei juke joint lì attorno. L'ultima testimonianza della sua grande passione arriva da Nashville e dalla sapiente regia di Dan Auerbach, una integrazione perfetta tra il sapore del blues rurale di Leo e il retrogusto più moderno degli arrangiamenti. E a proposito della carriera di produttore del chitarrista dei Black Keys, vorrei segnalare un interessante articolo di Mauro Zambellini sul numero di novembre del Buscadero, eh, dove viene raccontata con la sua solita maniera di affrontare gli argomenti dando un taglio trasversale e uno sguardo a 360 gradi, la recente intensa storia dell'etichetta di Nashville, tanto per cambiare, improntata, come dice Zambellini, ad una visione non canonica delle radici. The Angels in Heaven Don't Sign My Name è legato alla tradizione di quei territori, rimescolato appunto con una visione un pochino più fresca e moderna. È un album postumo perché Leo se n'è andato per davvero in silenzio con i suoi modi discreti e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sostiene di aver incontrato una persona straordinaria nella sua semplicità e nella sua positività. Don't let the devil ride, Leo Bud Welch.
artista invece di gran talento ma molto sfortunato perché vide le sue possibilità di carriera sfumare dietro a eventi eh, e nomi che coincidevano proprio con il suo periodo migliore è eh, Billy Lee Riley. Una vita complicata la sua e forse per questo la sua figura rimane così affascinante, tolto il ruolo di rubacuori e ottimo musicista. Di umilissime origini impara a suonare la chitarra dai contadini neri e da ragazzo falsifica un documento per risultare maggiorenne, ma solamente per potersi arruolare ed aiutare in questo modo la famiglia. Dopo quattro anni nell'esercito, Riley registra per la prima volta a Memphis. La sua attitudine rock and roll eh, non nasconde un'anima blues, giudicando anche le sventure che lo hanno accompagnato. Quando sembrava vicino al successo con la sua Red Hot, Sam Phillips, che lo stava seguendo, scelse di investire ogni risorsa su Jerry Lee Lewis tra l'altro nella cui Great Balls of Fire proprio Riley suona la chitarra per ricambiare un favore precedente. Quindi in questo modo la carriera del giovane artista eh, venne troncata sul nascere. Prendendola sul personale Riley lasciò l'etichetta e nel 1960 si mise lui stesso a produrre altri artisti e a lavorare come sessionista a Hollywood con Dean Martin, Herba Alper, The Beach Boys e Sammy Davis Jr. Ma quando I've Got a Thing About You Baby stava cominciando a ottenere spazi importanti dal punto di vista commerciale, una versione di Presley lo eclissava un'altra volta. Un artista eclettico che affascinò anche Bob Dylan, che si proclamerà suo ardito ammiratore. Un musicista capace di iniettare alte dosi di energia, ma rivelarsi anche intimo, confidenziale e romantico. Noi ci ascolteremo Parchment Farm da In Action del 1966, Billy Lee Riley. Some of my life 
Siamo giunti anche questa sera alla fine del nostro racconto musicale, forse un po' differente dalle scorse puntate e concedetemi, visto che oggi i temi sono stati difformi e forse discrepanti, di aggiungere sul finale un brano che non rientra propriamente nella filosofia di Living Traces, ma non perché non mi sia gradito, anzi... Per il semplice fatto che questi non hanno davvero bisogno di farsi conoscere e di tracce e come se ne hanno lasciate. Conservo comunque un po' di coerenza nel proporvi qualcosa che non è poi stato così bruciato nel loro repertorio. Vi lascio l'ascolto senza nemmeno annunciarli perché fin dalla prima strofa la voce diventa facilmente riconoscibile dedicato a chi ha vissuto un periodo difficile e si vede costretto ad affrontare altrettanti ostacoli che spaventano, ma pensando che occorre procedere sui propri passi e vivere fino in fondo ogni possibilità. È sicuramente stato un inverno duro e freddo, i miei piedi trascinati sul terreno, ma spero che sarà un'estate lunga e calda che brucerà di un amore luminoso. Ringrazio Nicolò per il paziente supporto alla parte tecnica e vi ricordo la campagna abbonamenti di ADMR. Buona serata e vi aspetto al prossimo appuntamento. Sometimes I think about you, baby, oh, wow.
Sometime I wanna Wrap my coat around her Sometime I wanna buy a candle for ya Sometime I wanna Wrap my coat around your water Sometime I wanna Buy a candle for ya Cause I wanna 